0: 就是最近看到这个兵役从四个月延长到一年的这个新闻，就是两位对这个消息有什么想法嗯
1: ，我我觉得就是有需求嘛，因为毕竟也、嗯、虽然台湾觉得很多人都台，台湾很多人都觉得不会打仗不会打仗啦。啊。我们年初也是这样看乌克兰跟俄罗斯嘛，觉得这两个都是文明国家嘛，嗯、哦,哦，都是文有一定文化水平的、嗯，不是一天到晚就是拿着枪对空梆帮帮帮梆。对,對,對，对<笑>对，所以就是很难说了，好，那就是有需求嘛。绝对不是空穴来风的，讲、嗯嗯、真的啦，对，国防部要做这种这种，这这真的是很重大、很重大的改变，嗯，哦、因为你一个不只是你人动员人数多，你动员人数多、嗯，还有薪资变多，有没有？它是一个很大的裁员资金的裁员的问题，嗯嗯,嗯,嗯，所以它不是只有国防部的事情，那本身还有国家财政支出的负担，还有你要怎么挤出这么多装备的问题，嗯，好、哦，你。这么多兵的一起延长，你都要固定配发一把枪吧、嗯？虽然他不一定会摸得到，但是你名义上要有给他一把枪，对、嗯、不对？嗯嗯，哎，那先不姑且不论这个枪能打还是不能打。你就要备一定的料件，嗯，好，那这个我觉得都是一个对财对国防部是一个很大的负担，那他都得这样做、嗯，就代表是真的有这个嗯需要。嗯，嗯我我我个人是，我
2: 个人他也是倾向支持啊，因为当然我觉得，哎、欸，毕竟第一，我本身也是服役满一年的优异嘛。然后，但我也不是抱着那种，哎、欸，我当了一年，所以别人也得给我当一年那一种心态，倒也不是，我是真的觉得，就是呃，就像大家有很常有一个论述，就是韩国要当两年，以色列好像也是要一年,一年,年，以色列女生也要当哦，对对对对,对，所以我觉得我们真的就是处在一个比较具有威胁性的位置，好、哦，那嗯，这样的状况下，为什么不当？我觉得这是重点对。对，那可是另外一个面向是说，其实就算维持四个月，我也不会觉得它是个问题。我反而觉得，就是这四个月里面，真的是很认真的在操练啊。这个操练不是练刺枪术的那个操练的，这个操练是真的在学习各种战斗技巧的这个状况下。我觉得，即便只是四个月，我也是觉得它也是 OK 的、嗯。那最根本的问题还是在我们讲说国防部里面那些。有些人，呃，因为我我自己有时候会看军版的，就是他们最喜欢讲说所谓的黄“黄埔黄埔遗毒”或是军魂”，<笑>对对，我觉得对，就是那些人的脑袋到底有没有办法转过来，<笑>其实才是最关键的，对吧？那那一个反而比起到底是四个月还是一年来讲，我觉得它重更更为重要，对吧？所以像这一次的呃整个政策的发布，我自己个人是倾向呃支持的。对，尤其是他不是单单只是把一起拉回一年啊，同时他也有宣布一些他的一些建军的新的方向，比如说呃义务役跟义务役跟志愿役，他分别在打击旅跟守备旅的呃呃使用啊规划啊，然后再来是呃义务役也会尽可能去学习一些新的武器的运用啊，或者是新的战术的运用啊，我觉得这都是可以。感觉得到，他不是只是单纯想把一起拉回来，想要充时间而已，是似乎是有在规划一些不一样的东西。我觉得这样子的状况，我是乐见
1: ，就不是单纯把义务役当肉盾了、啊。对对对对对对对对对。那反过来讲，我
2: 觉得现在可能会要探讨的是另外一个话题，就像学长刚刚讲到，以色列的女生也是要当兵的。对，那。我其实不是，我也不是抱着所谓丑女的心态，就是哎、欸，为什么男人要当，女人不要当？哎、欸，其实我也不是，只是就像刚刚讲的，我们台湾的状态真的就是处在一种呃，那叫什么濒危什么啊？跟，我意思想不起来啊，反正它就是一个比较危险的呃冲突地带嘛。那既然这样的话，其实嗯，我们不要讲保卫国家，我们讲说保卫自己的家人的这个责任，其实确实是真的，每个人都有。不会因为你真的是男生还是女生就会有差别。那我也不觉得说好，就算女生今天真的要所谓的服役期，就要去练那些好像呃不符合他们。身体状态的，比如说可能要要他们跑三千啊，然后怎么样怎么样，倒也不必，因为整个军队的运作绝对就不是只有战斗部队，我们都很清楚，就是除了战斗部队以外，有非常大量的后勤，非常大量的行政，其实也都是需要能力。那以我这个实际上在里面当过兵待过的人，其实就会相信很多医务也都知道，就是。部队里面，我们最常讲抱怨就是，呃，花了很多时间把人塞去做一些很奇怪的事情，比如说检查装备、呃、甚至装备也没有检查，你就是去填报表。那为什么会有这些状况发生呢？就是因为这些很大量的，呃，我们讲说后勤的。内容事物，或是行政上的内容杂项，没有人去处理。对，那今天就像其实就像替代役这件事情，那我一直也觉得替代役这个角色一样可以放在国防部里面啊，你那些杂项给不适合运动的人去做。它一样也是一个呃个人价值的展现，所以所以其实我觉得呃后面的很多事情其实是真的需要再进一步的调整跟规划，但是至少现在这个起步来讲，我觉得是乐见
1: 的。嗯嗯嗯，我我其实个人还蛮支持国防部去多多也不能讲召集，就是说多鼓励女性去从军。然后、嗯嗯、没有，台湾现在生育率很低嘛。然后把女、嗯、把这样讲好像会被公干了。就是这个英国海军有见证过，就是当他们女性官兵在船舰上比例变多之后，这个呃每一次出去任务回来之后，生小孩的比例就会变高啊。哦<笑><笑>他是恋爱军舰的概念是
0: 吧？哎<笑>、欸，这个我我以前有一个马来西亚的同事，然后他跟我说，在马来西亚当兵是男生女生一起当的，就他那边是都要服役的。哦、他说、嗯，他说那个就跟恋爱夏令营一样<笑>
1: 、嗯。尤其对啊，就是这的确也是，啊，因为你在一个高压的情况下，有共同目标，人的感情就会有。这样讲，就是被盲激荡，激荡以外，也会同时因为荷蒙的关系被蒙蔽。嗯
0: 嗯嗯
1: ，那你就会觉得，哎、欸，好像我有革命性的情感，有没有？啊，对对对对对，容易容易会产生革命性的情感。对，就就跟有人说，哎呀，当兵不好意思，有人说当兵就是很多人就是因为当时有当交叉当兵啊，然后后来出来弟兄们一起创业啊什么讲，但是我都觉得讲这个是不对的。我们就以征兵，这不是征兵的主要目的啦。但是用这个来说，哎，多当一年好像也没有什么不好。我觉得这是一个很奇怪的导带风向。嗯，啊，鬼鬼卷毛，你刚刚讲的是？哦、
2: <笑>我刚本来想要讲说，但这次政策就是从爱情摩天轮变成爱情潜水艇。<笑>
0: <笑>对啊，对我我自己是我，因为他们除了那个兵役的延长嘛，然后薪水也变多。我卷毛那时候当兵的时候，一个月是
2: 一个月就是六千
0: 啊，真的？你一年也是六千吗？
2: 当然了，对、啊，就是呃、哦，我没有，哦、我可能最后因为你的服役期间会从新兵进去嘛，然后二兵嘛，然后我是一兵退伍，然后二兵升一兵的时候，可能又涨一点点。但我真的没有印象多少、嗯，因为它真的只有一点点。对我举个非常明显的例子、哦 okay ，因为我那时候是呃，我本身是海陆的嘛，所以我的新训单位在屏东龙泉，那我住在北部，所以我呃，光是当时放假，然后我从屏东龙泉，或是从后来的衔接训练，在这个高雄回到我北部的家的时候，我搭高铁一次就是一千五，所以如果我一个月四次放假。那我的那个月的薪水就没有了，而且这还是单趟哦、喔嗯，这只是从南部回北部哦、喔，所以我当时的状况就是放假的时候我搭高铁，因为归心似箭；然后收假的时候我搭台铁，因为我不想回去。
1: <笑><笑>没有，你不想回去，你还是得准时回营啊，所以你只是提早而已、啊呃。对对
2: 对对对，没错。<笑>但是车上有比较多的时间可以挨到，这样子。<笑><笑>对，因为因为我。我我
0: 个人是当四个月的兵，但我也是一个月，好像也是、呃、大概六千多块，我有点没有印象。但也就像九毛讲，因为那时候我是在高雄南当然后我也是住在北部，所以、嗯、但我就没有搭高铁，因为我实在觉得领那个钱，我舍不得搭高铁。然后就、嗯、<笑>对，所以我都是哎、欸，我那个时候已经有就所谓部队有有游览车会到台北，它、嗯哦啊嗯、一样就是每个月就是付一固定的钱，嗯啊嗯，可能一次就两三百。三四百之类的，这样，嗯嗯嗯，对对对对,對，就比较穷的，我们就这种这种做法，因为你要花比较长的时间。对，一些有钱的同弟就是搭高铁，对，来我們多爽。对对,對，但是我觉得，我觉涨到两万六是有感的，对，就是至少会让当辩人觉得，干我来这边一年，然后就是不要说存钱哦，你是、欸，不是浪费时间，这个事情应该还有很多好值得讨论的空间，但是就不是不是说。不能存钱，是你一个月六千块，你是要自己贴钱，你才能过好你的生活，你知道？对对，所以我我觉得这个是蛮有感的。对对，一些来呃、啊，对于大部分不愿意的人来讲，就是他是有、嗯、有比较没那么难过的感觉啊、嗯。我记得那时候在高雄的时候，连洗衣服多少钱都要斤斤计较。因为那溪水是这个很少。你是说
2: 部队里面洗衣服吗？
0: 哎、欸，我不知道你你的那个时候是什么。因为到我们当兵的时候，他不让你，其实你没有办法自己洗衣服，一定是给就是他们的厂商去洗。你、哦、你没有时间自己洗衣服。哦、對,對,對,對,對,对对对对对对。然后那时候我们在呃、欸、宜兰新训的时候洗衣服，好像是一个月五十几块吧，六十几块一个人。然后到高雄的时候变成一一个月要三四百块，我我我记得啦，嗯,嗯对，那金额不是很清楚，但是那个落差很大，嗯嗯,嗯，就是差了七八倍吧，对，所以那时候就有
1: 你有在暗指什么吗
0: ？<笑><笑>我
1: 没
0: 有，我我在想说有，有有可能是因为那个地，我在高雄的陆军官，呃、欸，陆军部校当剩下的几个月的时间这样子、嗯嗯，那。其实当时就有很多这个通梯的弟兄啊，其实就对于这个这个转变感到不谅解，就是为什么北部的金额跟南部的金额落差这么大这样，嗯、甚至哦、嗯
1: 、北部比较贵才对不
0: 对对对，我们的理解也是这样，对，但甚甚至有很多，因为现在有这个投诉的专线嘛，所以有不少的人就是针对这个问题就是。网上投投诉这样，对，到最后还有厂商来跟大家解释说，为什么这个钱是怎么收的<笑>啊？部校来跟他收了多少钱？那所以他跟我们收多少钱？就是、他这个钱会最后一怎么来变
1: ？<笑>他被收也收的比较多咯。<笑><笑>对对，他的
0: 意思就是，他就说这个钱呢，里面有包含很多费用啊，包含你们看的电视啊什么。我想说，看电视到底跟洗衣服有什么关系？我是不懂这个连接在哪里。
1: 这<笑>就就是、有点像拿吸烟的健康捐去做什么其他的东西。对对对对对对，我觉得我我
0: 我就来三个月，你看你看电视关我什么事
1: ？就<笑>是、啊、我不看电视，那我可,不可以不要付这个钱。哦
0: ，对啊，就是我觉得部队里面有很多需要可能需要改革的地方，或者说它需要更透明。画的地方，对，但我觉得一样，就像刚刚卷毛讲的，就训练的过程也是很重要的一环啊。嗯嗯。对你，你要说这四个月里面我没有学到什么，其实我我对于我们学那个专业的武器，我自认到现在还是蛮熟悉，的，因为你三个月就只做这件事情，嗯嗯，所以你就把这件事情做好而已。就那个东西要怎么拆，怎么装，我相信我的同辈弟兄应该不会有人忘记，嗯，因为你每天就是八个小时，你就是在摸摸它这样。虽然最后我也没打到啊，我。那个是什么 ？Mark 四四九八啊，四九四九，就是那个榴榴榴啊，榴弹榴弹四九啊，榴弹啊，十九 Mark 十九榴弹发射器的。在最后我也没有玩
1: 到你，你连番号都背错，啊、对,对,对
0: 号码都不记得，但是看到它我一定会猜。<笑><笑>对,对对对，我觉我觉得那个训练还是有就是有意义的啊，就对你你对你的单单项的专业。我觉得还是有一定的影响。嗯，对，还是还是推荐大家不要不要随意的这个出国，想要逃逃避你的兵役这样。嗯对，那我也希望可以
1: 借此接到这个国防部的叶配、嗯。<笑>我们要配什么？云豹装甲车
2: ？车车点啊？没有没有，车点就是高铁跟游览车、啊對。对
1: 对对对对。<笑>这个推
0: 广部队往家中的游览车有多么的舒适，这样是是是是<笑>。哈<音樂>， Hello, 大家好，我是咪龟，我是
2: 卷毛
1: ，各位学长，好啊、呃。刚刚我们前面闲聊讲到游览车，其实也就是，呃、我不是说部队的游览车不好啦、哦，只是这个后面接下来的新闻其实是有点难过的，嗯、就是那个大家可能知道说。就是上个礼拜在台中就发生半夜，就是算半夜吧。我记得晚上十一点多嘛，就发生一个这个呃台中的公车司,司机在左转的时候，因为没有看到一就是一个家庭一家三口在穿越马路，那所以他左转就直接呃撞到先生，然后又接着撞到后面太太跟一岁小小朋友，那最后太太跟小朋友是当场死亡。那这先生是外籍的伊拉克籍的，他、啊就是轻伤。那其实这个新闻发生的当下，大家的第一个想法就是，哎、欸，台中的公车又出事了，因为台中公车才在上上个礼拜吧，是我记得是香港的女性对不对？好像发生冲冲突嘛。就是说，那个女生好像，呃，看她觉得台中公车司机有一些不适当的行为，那她原本想去类似提醒，之后结果这个司机对她动粗。那这但有没有动粗我们不知道，至少这个事件的叙述概络是这样子、嗯。那所以当下大家就就有在检讨说，哎，那台中的呃不是特别是台中，就是公车司机的素质到底是不是，或者是公车司机的训练是不是有充足？那很不幸的，在那个事情没有。还没有划下据点的时候，就又发生了这个更为呃惨痛跟难过的事件。那其实这个又让我们去想到这个，应该算一两年前那个也是在土城一个小货车左转，然后直接撞、嗯、撞击一对。年轻情侣對對，对，虽然年轻夫妻，呃，他是未婚妻吧？我记得，对，正要结婚的嘛，我记得對他们是就要结婚了
2: 。而且我印象很深刻，就是
1: 他们去土城就是为了要看结婚以后的新房。对，没有错。那就这样，天人永隔。那其实在这次的事件上面，我觉得一个很重点就是一个问题，就是说我们看到几个很奇怪的面相，就是第一。哎，怎么我们公车撞死这么多人？包括我们像是那天讲那个桃园，不是也有那个公车右转撞到十岁小朋友的事情嘛，这也没多少，没多久前的事情嘛，都历历在目的时候，似乎公车客运业并没有一个很警惕的效果，他们还是照我行我素的这样开。那这个事件其实当下看起来，这个公车司机其实左转完全没有停顿，开的非常的快。好，那这开快速我们肉眼判断，然后不知道它时速多少，但至少它完全在左转，没有减速，这、就是似乎是就是这个影片呈现的状态就是这样子。那撞击当下，因为没有减速，所以它撞击当下其实又拖行了一段时间，那这都会加重被害人的伤亡。好，那另外一个就是比较奇怪的事情，就是说，诶、欸，不是还有人说，呃，这个就是说是道路设计的问题。就这次，我们的确看到很多带风向的状况。哦，就是不是怪他们说啊、哦，司机有错啊，但是这个道路设计也有问题。其实我常在讲说，有很多人在怪。呃，我讲我讲不是后面的检讨，而是说在事发当事人说，因为道路设计造成他无法去看到，他无法注意他应当注意的事情，然后就造成了这个汉字。我觉得这是很好笑的理由，因为就跟那个我们讲。行车机那个那个，我们上面来讲那感应雷达，没有感应雷达，你应该还是考得过驾照，你应该还是会停车，你应该还是开得进停车场才对啊。那一样，道路设计不好，你考驾照的目的就是要让你去克服这个问题啊。你不会说我因为道路设计不好，我就弯不过去，因为这就是我们驾照的训练嘛。哦，你说你先 S 型入弯啊，那可以到进到出啊，你可以倒车入库啊，哦，这些东西都不是用道路架设，道路设计不好，所以你就呃这个驾驶就给你的出错的理由。那一样嘛，道路设计不好，那不是应该要开慢一点嘛？哦，就是要确保这些问题都被这些可能的潜在危险都被排除了，你才前进嘛。所以其实这点，我就觉得台北的公车目前做得非常好，是。至少我目前在台北的市区都有看到公车左右转是有遵照，它会一定要停下来，不管马路口有没有人。然后再就是说，不管司机真的有没有看，至少它停下来了。那它这个有一个好处就是说，它就算没有看，它、啊、今天车子停下来了再启动，它那个动能一定比你完全不减出来的低很多。好，那今天它造成如果真的发生意外再发生碰撞，欸不是说不会受伤了、啊，但是可能不会那么的惨啊、哦。那这点很可惜，就是没有拓展到其他的县市去。我觉得这是比较……虽然虽然我那天在讲这件事情，我老婆一直在白眼我。我说没有啦，你真的去看啦、啊。至少我在新一区看到的这个公车左右转是都停下来的啦。哦，虽然它停得很急，<笑><笑>嗯，就是他可能对乘客其实上面坐的乘客可能也很不舒服。今天他是在转向的过程中急煞。哦，就踩得很急，然后其实那个在上面抓着把手站的人是，我觉得是没有那么舒服的。但是这个是、嗯、我觉得这是一个，嗯、在以现在这个我们台湾的公车都没有像盲点侦测啊什么行车辅助系统的话，其实这个是一个只能用说用用程序去做到部分安全的规范。对然后我也觉得也要聊一下，就是说。嗯啊，对，还要讲第三个很诡异的事情，这个就跟交通比较没有关系了。就是这个，呃，其实就在我们录音的这两天，就是这个伊拉克吉先生的家属，他在国外的 Facebook 他就发了一个文嘛，就是他当当天发生一个发生这件很难过的事情了之后，碰到了他一个百思不得其解的情况，就是警察带着那个肇事驾驶来跟他们道歉，然后希望他们家属可以原谅他。这是一个很诡异的事情，我真的觉得这是超诡异。这但是这在台湾好像层出不穷哦，就看到就是一定呃，我们讲不要用讲不要讲加害人、啊，那应该讲肇事人永远都要去跪被害人的灵堂，哦、对对对对呃，然后然后还是警察带去了，哦，或者是这、嗯、这个我真的是觉得很不太合理，因为讲真的啦，家属可以原谅这个肇事人的几率有多少？我想九成九都不会原谅那、啊、可能真的有那么零点一成家属是佛心来着，哦，那有可能。但是你带着这个肇事人去这么难过的家属群那边，你就是摆明的刺激人家。嗯,嗯、呃、我真的觉得这是一个很反常理的行为。也希望，呃，如果还有执法单位听到我们的有执法单位在听到我们节目的话。如果你被要求要做这件事情的时候，我谨慎的请托说，大家认真思考这件事情到底合不合理？因为你带他去给人、嗯，只是给人家揍而已嘛。对啊，摆明的就是，比如就是说，哎、欸，让家属说没有，我把人带来了、哦，你们现在要扁他，赶快扁哦。啊，扁一扁你气消了哈、哦，我们再来谈的那种感觉，<笑>那不是真的要好好的处理事情。可能我们在看很多影集，或者我們在看国外的一些呃。因为法庭上面的这种，嗯，我们都知道嘛，就是你在事发当下让双方见到面，那就是只是激化双方的情绪而已。所以尽量在国外都会把这个肇事人跟当事人会带开，有没有？尽量不让他们看到，嗯、因为你不知道他看到他之后他们会做什么样的决定，或是。然后通常最后最后都都是到法院在审判的当下哦，在法庭在审理的时候的过程中，或是听证会的过程中，才有机会看得到，而且还隔得远远的，而且的话也不会让他们主动互相讲话。嗯嗯对，所以我觉得这是一个呃，的确，他在这次家属的发文中点出来是一个台湾很奇怪的现象，就是一定要嗯,嗯、欸，一定要这个反也不一定要先，反正就是呃，肇事人。就一定要去跪人家的灵堂，或是跪人家家属这样子，我真的是觉得这很傻眼，<笑>一直对、嗯、对,对事情解决一点帮助都没有了。<笑>嗯，那那那时候我有看到，就
0: 是呃，可能新闻刚出来的时候，大家就在传嘛，然后也有这个记者去访问那个司机，那司机就是说，哦，他从那个角度过来走过来，那我没有看到什么字，那就。我心里讲，就是你又没有停下来，你怎么看到？对啊，他完全没有开这么快，你怎么看到
1: ？对、欸，然后就那么暗。对啊，照理来讲，那个情况就是你要放慢。我们的考驾照的过程就是跟你讲，如果你不清楚那个地方的状况，那你就是放慢。哎、欸，就我刚刚其实有想到一个比喻啦、嗯，就是说，你今天可能会说，哦，我转过去，因为我这个对方在我的这个人这个家庭，在我的行车的死角。所以好像不是我的错那个样子，那我心里想说，对对
0: 对对，不、嗯、对啊
1: ？你如果你今天看到地上有块石头，它很低、嗯，然后你的车子开过去了，你不小心就碰到这个石头，然后你的车门就凹下去了，你会怪这个石头站在这边的吗？嗯、不会嘛，你一定是怪你自己为什么没有看到嘛。嗯嗯，对、啊，所以一样的意思啊，你怎么会去？今天是对方只是换成一个新人，你就是怪对方怎么跑到你的忙去来，而不是思考为什么我。他出现在我盲区，然后我居然都没有想到这件事情。嗯嗯，对。那那我不是不是有那个有另外一个是说，是交通部长吗？说还是就说司机没有用力看？不过这个我们不知道是不是真的新闻啊，是不是真的等？等、嗯、司部长讲这句话，但我觉得其实就强调说，我就来了解一下，那到底我们现在一般家用车，然后然后 level two 自家很多车都有了，对，所以我们其实。很多家用车现在都有 A 大视的系统，甚至很多都都是标配了。呃，比较低价的车可能还没有了哈。那公车或者是大货车有没有 A 大视呢？其实也有，而且行制有年。那我先讲呃公车的状况好了。目前其实台湾公车啊有导入 A 大视，讲真的，我目前看到新闻主要就是台北而已。其他县市真的都很少，像台南好像就只有电动公车有一批有导入 A 大式，那台北也讲真的进度非常薄弱，就是台北的这个 A 大式，台北目前有三千五百多辆公车，啊，还不到四千辆，那他们那个时候其实就有说要，呃，在五年内完成。哎、欸，不对哦，是2018年就开始推动了，就是、说要在五年内完成台北全全市公车要可以都有 A 达式。那这边的 A 达式其实就包含了自动刹车，那么、呃、就是车道偏离，那跟盲点侦测。好，那但是其实到现在2 0 1 8年了， 2 0 1 8 19年到现在三四年过去了，呃，台北大概也只有三分之一的公车有装 A 达式而已。那因为他这个是用补助，不是强制，所以这个其实也看客运司机。因为你今天那时候刚好就从201819之后，就2020年的疫情，疫情的问题就造成，其实那时候很少人做大众因素嘛，所以其实对客运业者来讲，他们收入入就大幅降低，他当然都更不愿意拨钱去，因为政府不是只是补助，但不是全额去负担这个费用，所以对他们来讲，加装这些东西都是增加营运成本。但是也相对的让公车的早失率变高。我们自己有用过盲点侦测，其实讲真的，呃，只要有在看后照镜，加减都有一些帮助。但我们也知道，台湾人有非常多的驾驶人不是不知道后照镜这种东西的、嗯，<笑>所以当你的<笑>选配，选配，对，真的是选配，跟方向灯一样，完全选配。對,對,<笑>对，那这个就很可惜啦，但是其实我会说，这个 A d a s 系统。呃，在公车上其实真的是已经做到跟我们家用车的效能是一样，但的确哦，公车的盲点是更多的嘛？对，好、哦。然后还有另外一个，我觉得像 Volvo 啊，或是像今天 Mobile Eye， 就是我们讲那个自驾系统很大的一这间以色列公司，它现在是呃已经被 Intel 买下来的这间公司。那他们其实他们的这个公车的 A d a s 系统，我觉得有一个很特殊的东西，是相比于。自家私家车不一样的，因为毕竟它是一个商用化系统，它是一个公司营运要用的系统，所以它它今天这些，你今天盲点侦测啊，这些东西，它就会有一个数据嘛，就是你今天有没有发生这个事件，我们就在城市的呃或者在一些呃这个行为上面，我们叫做 event， 当我发生这个 event 事件的时候。他就把这些事件会上传记录，所以其实你的总公司那边，就客运公司总公司就知道哦，我今天某一条线的哪一个司机，在哪一个路线的几点，它发生了跟前车贴太近，哦，可能进到，有可能是只是说我贴太近，也有可能是我进到启动了自动刹车，啊，或者是说我今天进到了这个。呃，我是因为盲点侦测先触发，然后我就发生有碰撞记录，它变成一个很大的资料库。我都觉得这个资料库你拿来做驾驶的考评，不是很好的一件事情嘛？我今天身为一个好的驾驶，嗯、我可能会触发盲点，我可能会触发这个。呃，这个呃、哦，包括超速也会记录在里面嘛。好、哦，我可能会触发这个呃，就是前跟前车靠太近，因为有时候这个不是实际的问题，就是计程车、小客车插进来，或是摩托车插进来。但是如果你今天触发了自动刹车，好、哦，我觉得这就是一个很好的记录嘛。这个比任何乘客客诉说这个司机开车非常的粗，呃，怎么非常的粗暴，哦，加减速都很凶狠，然后乘坐非常不舒适，我觉得这个资料更客观。这是一个非常好的东西、嗯嗯。那其实不止这个公车系统啊 ，Volvo、嗯、其实早就也有。Vovo 我们刚刚在讲的这个，它的 Volvo 最主要是在货车的部分。其实 Volvo 的 ADAS 系统在二零一九年就非常的完善，它有 ACC 一样，就跟就跟我们这个一般家用车一样，还有前车碰撞加刹车，有 ACC， 甚至它的 ACC 有做到静止物侦测加刹车，然后还有车道偏移。然后还有闪躲哦，就像沃尔沃的客车的 PA2 一样，你今天如果在闪车的变换车道，它会去看你有没有的有没有对向车，有没有空间可以让你闪。然后在闪的过程中，它会去辅助你的方向盘的摆动，哦，就是不是让你完全靠驾驶去测试。其实，在影片我就觉得看一个很屌，就是考拉连货车哦，就是那个 semi truck 那种拖车头拖货柜车，它都做那个巡路测试哎、欸。然后，嗯，对，就是急刹、侧摆、换车道，再拉回来。然后只是因为货柜车后面很大，对不对？他那个货柜车有点像，就是装的像我们小朋友在学那学步车的左右辅助轮，就让你那货柜车这样甩，它不会倒掉了，好，不会真的倒掉。那一样，它的货车就有这个这种呃碰撞系统的资料就可以上传。那你马上，你这些货运公司只要一发生事情，不要真的撞上去。就是这种进进迫的状况一发生比较频繁，总公司马上就知道了嘛，他马上就会知道说，哎，今天这个司机是不是精神状况不好？我是不是应该要赶快让他停止行驶？我找人去接地他的位置，这都是很好的及时线上的事，而不是说你今天在事故上碰到碰到事情，司机打了电话回来说，啊，靠，我撞死人了，怎么办？才开始处理、嗯。嗯哦，我觉得这是一个，呃，你想现在电脑科技这么好，然后这云所谓叫云端资料啊，不都大家都在讲大数据，然后跟云结合，或是叫做车用物联网，对不对？这都是很好的应用。那 Volvo 其实它在现在贩售的，呃，不管是汽油、柴油、电动的这个货车头，它都有这些我们刚刚讲的，呃，这这些这个。A 大是可以选择，好、哦，那当然，他明年是说希望可以把这些东西变成标配，因为沃尔沃一直以来愿景就是， o 沃尔沃车未来要做这个零死亡嘛，哦，那他当然更进一步，希望做到零事故、嗯嗯嗯，但我们都知道零事故是不可能的了，哦，对、嗯，我们好像应该跟把发票寄到沃尔沃才对哈。哦<笑><笑>我会说台湾没有卖公车。呃，哎<笑>、啊，对，哎、欸，对你讲到一个重点了。对，路上很多讲 v o v o v o v o 的游览车有没有？没有一台是 v o v o 的、哦拼裝車，全部都是拼装的對。对，这不要信啊，那真的是，我不是说他们不是假 v o v o 而是它不是 v o v o 整车出来的，它是 v o v o 底盘嘛 v o v o 底盘 v o v o 引擎，对，但上面的价值是自己做的。对對,對,对。那我想要聊一个，就是
0: 关于。公车营运单位的问题，就是很多人可能不知道，就是每年其实，在各个地方政府都会有所谓公车评鉴。那公车评鉴的影响最大的就是，诶、哎，政府对于公车路线的补助，就或是整体诶、哎、客运公司的一些补助，这样基本上你拿到甲等，你才有一个合理诶、哎、比较好的补助啦，就你今年的营运状况才会比较好，这样那。这个公车评鉴的内容有很多啊，在其中就当然包含了，就是你收到多少投诉啊，或者说你的公车的一些设施啊，然后你的驾驶的一些水准管理，或者在路上的这些行为，这样都会列入一个考，就是一个标准啊。对，那因为这次的事件才刚出来，那。我们可以回头去看一下过去发生的事情。那就是在二零二一年的时候啊，台中也有发生过这个公车，一个巨业客运的一台公车在上上学的时间撞死一个在诶、欸、行人道上面的女学生。那最近刚好那个公车司机已经被判一审判要关十个月，这样对。那我回过头去找了一下。它是一百一十年四月三十号，也就是二零二一年的时候四月，它发生这个事故。然后在二零二二年一月的时候，做二零二一年的整体客运评鉴的时候，这一家公车营运单位它仍然拿到了甲等的这个评鉴，就最高等级的评鉴这样。那我就会想说，一个公车营运单位，它在一年里面发生了一个完全是驾驶级事故。A one 的事故，但是他还是拿到了甲等的评鉴。那这个评鉴的意义到底在哪边？他发生这么严重的事故，却、哎、没有营运单位没有受到任何惩罚，这我觉得是不合理的
1: 。对，因为就是就像我们讲的说，呃，如果我今天是一个营业用车辆，好、哦，那出事了，其实不是司机负责啊，是公司要负责、啊。我、哦、讲你今天货车、嗯、在外面，你发生任何事情，代表就是这间公司嘛，所以对公司的保险就要去负责这件事情。所以代表公司的保险我一去处理，就代表这是公司的责任，不单只是司机要去承担这百分之百，但司机也有错了哈、哦。那所以就像你讲，对，诶，我发生了 A 万事故，结果我的完全没有影响到我的营运方的任何考评，那这个这个评鉴就是我会坦白来说。就是没有意义的啦，我不会说它是假的啦，那、嗯、就没有意义了嘛。但是不不经历人怀疑说，那你里面到底凭借是什么？这个车上有没有配饼干饮料吗？还是<笑>还是说呃，这个呃，这个加减速的居值没有超过多少？不对，看起来这个居值很大嘛。<笑>嗯、我其实在讲、啊啊、在讲这个事故，还有一个我觉得蛮蛮有。也不能讲蛮有意思，这、就是难过的事情。就是有一个很吊诡的，就是说他当时好像是说司机是说他刹车失灵，这个我讲是二零1年、2021年这个事故刹车失灵，所以他就变成像我们那时候在讲的一个火车的选择。哦，你现在在换轨器上面嗯嗯有一群小孩子，他就在轨道上面玩。他在正常运作轨道上面玩，然后跟一个他知道他不应该去正常轨道上面，所以他在废弃轨道上面玩的小孩。那你今天是火车司机，你看到这样的状况，你是要去撞那些违规的小孩，还是你要去牺牲那个乖小孩？他说他当时就是刹车失灵、嗯，所以他只有两个选择，就是他去撞三 B， 好，然后或者是他去，因为他是闯红灯嘛，所以他去撞。那个那一群穿越绿灯正在斑马路上面的那群学生，对，那最后因为他觉得他车上人很多，所以他只好选择去感觉伤亡比较小的那一块。有人说你搞半天根本不是嘛，他说这是好的啊。」那单纯就是闯红灯而已嘛、嗯嗯，就跟我们今天这几个台中的事故一样。你说他看不到或什么？没有啊，他单纯就是车開,开太快啊，他只要开慢一点，其实他就可以看得到啦。或是他开慢一点，其实那个家庭可能就有反应时间了，对，所以我觉得这个营运方，对啊，啊，你怎么会让这种司机去，就是在你的单位里面运作？这个公司内的考评也有很大的问题。对，其实其实我觉得公司内的考
2: 评啊，對對對對往往是牵涉到所谓的 KPI 嘛。那我认为公车司机的 KPI 是什么？就是有没有准时。到站，但有没有准时把车子开回场内？我我认为、嗯、对啊，就我的经验啊
0: ，因为而且我我我印象中很多公车司机是要就是超时工作的，我觉得这也是一个很大的问题。嗯、就是他就是一直赶着要要要要跑下一半，所以這,这个就
1: 是这个这个 KPI 是不合理的。对，我我会说这个 KPI 可能就我们过过去传统观念就是我今天要发挥员工最大效能。然后要为了公司的获利，嗯、这个 KPI 是和这个 KPI 的方向是符合我们传统的那种想法。但是就你现在一个在讲一个公司的 ESG、嗯、这个社会责任这件事情，或者我们今天在讲求我今天要维持一定的服务水平，要维持一定的员工的健康程度，这个 KPI 就是错的
2: 了。嗯，这
1: 个 KPI 的方向是是完全不对的。但是呃，台湾的冠老板不一定有这种想法
2: 。嗯，对。对，所以我刚刚想讲的是，公司是真的不知道这个司机的状态是这样子的呢，还是是他为了达成他自己的公司达成他自己的绩效，他默许了这样子的司机存在？我觉,我觉得他也不是，我觉得他
1: 也不是默许，是他根本不觉得这有什么问题。哦，对对对对对对对，他完全没有意、嗯嗯，公司完全没有意识到这有什么问题。其实这个我就觉得一样啦。假设今天台中的公司司机如果有意识到这点，或是台中的交通局有意识到这件事情，他们早就看到台北就去学台北那个左右转要停下来这件事情。台北左右转要停下来已经施行一年多咯、哦嗯，然后我们还是只有在台北看到。所以你就可以看感觉到台湾其他县市的交通局，呃、或是我们叫做呃大众运输管理单位，根本就是牛部嘛。嗯嗯嗯。好、哦，你你今天这些单位一定要到交通部开会嘛？你一定在交通部的路上，在去交通部的路上，你就会看到台北的公车司机有这样的行为。但我不是说这样就完全零事故啊，台北还是有一堆公车撞机车、公车撞行人，但是应该会少一些。好、哦，或者是他们都在车上。都坐着车过去，都没有去实地考察
0: 。对，因为坐上车坐在后座，眼睛闭起来、嗯，到的时候已经到这个立院了嘛
1: ，就、欸、到,、嗯、到停车场部了。对对，你是什么都没看到。所以我觉得这个就是很可惜了
0: 。对，然后我有看到有粉砖有分享啊，就是因为现在网上，呃、欸，就像我们前面讲，网上有一些那个会分享交通违规的一些影片的粉砖啊。那就有个粉砖，其实已经有张贴过多次，就是这一台，就是肇事的这一台风原客运的这个车，它在马路上有多次变换车道不打方向灯，或是抢自行车左转，就是，呃、欸，如果车子要左转，有有一些人啊，就会还没到路口就左转、嗯，就是因为他赶着嘛，他怕、
1: 就是、他到的时候已经通灯
0: 了對，对对对对对对。然后他也有也有被发现过有无视要过路入口的这个这个行人，然后就直接开过去，这样就这个事情不是发生一次，这发事情发生好多次。那这诶、欸、这些粉砖当然都是看到这状况拍下来，然后有检举，然后最最后通常都是有成功的这个状况。那代表什么？就代表诶、欸、这个东西有开罚单，一定有人知道这件事情，但是他们还是。拿到了这个家政的的评鉴，然后最后就发生了这样的事故、就是就是。他就
1: 觉得，所以他觉得这个东西对他营运没有影响，他不用去改善。
0: 对，就是对他们来讲，交通他有没有把车开好这件事情，一点都不影响他们公司的营运。我觉得这个是很大的问题，因为你上面诶、欸、政府没有站在一个强硬的角度去要求，去要求业者要管好你。底下的这些事情，你要用怎样的标准去要求他们要怎么开车？那就是放任这些十几吨的危险、危险的这个杀人的机器在路上行走，那其实是造成路上非常多人的这个安危啦。因为我个人我是没有在台中搭过公车，我没有办法对台中的公车乘坐起来有什么评鉴，但是就我看到的这些影片啊治疗。我真心觉得，那真的是一件很可怕的事情
1: 。那我觉得台中的公车还绝对不是最恐怖的啦，那、嗯、其他线是、嗯欸，我有看过其他线是也是很凶狠的。那只是可能台中的人比较多一点、哦，所以出事就高一点。然后再加上这次又是一，一、嗯、我觉得你说这次为什么稍微大家比较会非常的愤怒？有两个原因嘛，因为一样，哎、欸，但一个部分是呃，有涉及到外籍人士，
0: 对，對
1: 台湾最怕丢脸、嗯、啊，撞死之家人，不用怕，撞、嗯、到外国人脸丢到国外去了，哦、喔嗯，那另外一个就是，我我是反讽啦。哈、喔，然后另外一个就是，今天是一个一岁小朋友，他有很好的发展，哦、他有很他有很棒的人生，等着他就这样没有了，嗯。嗯觉得这是大家比较会社会大众通常会比较难接受，就是小朋友的呃死亡，嗯嗯嗯，对啊，这是一个很
0: 难过的事情啊，对，就是，哎、欸，很难想象说就是在二零二三年，就是、在现在这个时候，在台湾还会发生这样的，就是很很基本的交通观念，就大家都觉得你过左转。停下来看马路上有没有人过，这应该是基本的基本,的基本。对
1: ，对，就是根本不用，你连这个都做不到，你那对,对，连这个都做不到，那驾照到底是谁给的？对啊，对啊，对对对对，更何况你还是职业驾驶，这这，这不是我们常常讲吗？台湾的职业驾驶，呵呵。
0: 呵呵呵，对啊，就是你拥有比较，你可以开到那么大台的车、嗯，因为考到这个车，我记得开公车也是要连接车驾照、嗯，印象中、啊，对，對
1: 大客车是最难考的嘛，因为那一次要一一个一个叠上去的。
0: 对，对，对，对，就是你拥有这么台湾，算是你应该是什么车都能开了啦。那但是驾驶的，我觉得这个不是驾驶技术，这个是数值，数、嗯、值，对，你的驾驶的数值没有提升，那。这个真的是会造成很大的问题，那就也就是也印证了前几周我们聊的台湾是行人的地狱。嗯，你看才过了几个礼拜，马上验证这件事情，它真的是行人的地狱。
1: 对,對政府官员在讲很多很多，然后讲的头头是道，状况没有改善。嗯，对啊，对对对对，
0: 而且就是今天又今天。诶、欸，这件事情过失的两个人，我就看到一个粉砖讲，就是当今天有一个人过世，它是一个很大的新闻；但是当今天一年有两千多人过世，它就只是一个数字而已。嗯，对，就是诶、欸，官员都把他们当数字看而已，那就会长期下来就变成这个问题、这个状况嘛
1: ，就没有人在意，除非今天真的走掉的人是某个非常有名的人的。家属或是非常有名的人，嗯、大家才会重视这件事情。嗯
2: ，就像之前那个，我印象中胡志强的老婆是戴安全带，对,對,對,對、嗯，好像也是出过车祸然后，嗯
1: ，不过那个是他自己没有绑安全带，對,对对
2: ，所以后面才有强制绑安全带这个
1: 后座要绑安全带这个法律，对对对对对对对,對,對,對,對,對，嗯嗯。感觉会很负能量哎！对，二零二三年的开场
0: <笑>哦，对，应该说是二零二二年的结尾，我们把它放在二零二二年的结尾、啊，就我们希望是
1: 二零二三年的开场，对啊。但是就
0: 是我觉得是希望啊，<笑>希望二零二三年大家会因为这个事情，就是说，不管你是搭公车的人还是开公车的，人，就搭公车的人，你可以做什么？就是你可以去探索一下你那一区的可能议员然、啊、后是立委啊。我们可以从政策上来做什么改变？我们可以让政府去监督到什么程度、嗯？因为现在事实证明嘛，因为业者没有办法自律，他没有办法因为发生这件事故而改善。嗯、你看，我们从二零二一年发生的事故到二零二二年发生的事故，都在台中，都是人走在马路上，哎、欸，走在人行道上哦、喔，不是马路上，哎，他走在人行道上，然后被撞死嗯。嗯，那这代表就是这段时间一点进步都没有。那我们。要怎么样利用政府的力量去改变现在的现况？我觉得就要有大家去重视这件事情，那才会因为民意就是要很多人都重视这件事情，它才会有所改变。嗯，所以我觉得这个还蛮重要的。嗯嗯
2: ，好，那今天的这个话题到最后确实是有一点沉重了，但当然，當然就像刚刚龟龟提到，真的是希望大家都可以。呃，注意到这样的一个状况，然后也许我们在下个年度去做改善，那台湾的交通环境就有能够再往前推进一点点的这个可能性跟机会。对，那刚刚龟龟有提到，这个是坐公车、开公车的人跟坐公车的人，其实都要有尽一份力嘛。不管你是自己开车方式收敛点，或者是你做的时候，你可以呃可以去做一些指正。好，那。我其实同时在提另外一个面向，你我们之前很常讲，这个道路环境是每一个用路人必须要互相都都拿出心力来守护的。所以，其实那些你开着车在这个路上的人，你稍微停一点，也许公车的通路会比较顺畅，他就不会因为这个路况的问题而赶赶得他的站点。然后，那你可能骑车在路上的人啊、哦，可能也是尽量就是让大家都有一个很顺畅的用路环境，啊、哦，也可以减少一些这种状况发生。那可能慢慢的这个整个道路环境就会往好的方向去改变了。那当然这是一个呃，我们讲说新年新希望嘛， 2 0 2 3年来了嘛，对，那也就跟大家做个分享。那希望大家都可以平平安安，然后安心的回家，这才是真的是最重要的。那我们本周的节目就到这边啦、啊！喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书、Instagram 啊、呃，这个 YouTube 或、哦、Podcast， 或者是我们新的 TikTok 短影片的这一类的平台，那请大家再帮我们做留言评分。那我们下礼拜再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜